0: Qualidade não é opcional e nem negociável. A exigência por qualidade tem aumentado em todas as áreas de negócios. O mercado não se preocupa mais só com o preço, mas também busca por produtos confiáveis e estáveis. Na área de software, a dívida técnica é o um resultado de baixa qualidade do código e que sempre cobra juros a cada manutenção, seja no aumento de prazo do time to market, custo ou até mesmo comprometendo o sucesso da aplicação ou até de uma empresa. Prepare o fone e vamos juntos ampliar nossa visão como a qualidade pode impulsionar a inovação do seu produto no mercado. Pessoal, Eu sou a Caroline Calisto. Trabalho aqui no Programmers. Estou aqui com meu amigo.
1: André Ariano.
0: E hoje a gente está aqui para encerrar a nossa minissérie de qualidade. O nosso tema de hoje vai ser CI e CD. E a gente já conversou sobre outros temas nos dois episódios anteriores.
1: A gente falou da importância da qualidade de maneira geral. O que, que é qualidade. E a gente também falou de testes automatizados. né? Falamos de TDD, BDD, automação de teste de UI. Da importância do, dos testes automatizados e hoje a gente vai falar de CICD,
0: ou Continuous Integration, Continuous Delivery,
1: uhum.
0: que é um assunto
1: que está é bastante do em DevOps, né?
0: parte do DevOps.
1: Legal. O que é um CICD? Está né? na moda, né? E, e todo mundo fala, às vezes a gente é capaz de falar da importância aqui, mas não fala mas o que, é né? que é, é. né? não sabe o que é. Assim, pensa como se fosse uma esteira, onde de um lado entra código-fonte, e na outra ponta, sai código pronto para produção, implantado em produção. Então, assim, dentro dessa esteira, o que, que a gente pode ter? Rodar os testes automatizados. Uhum. Pode ter uma série de outras coisas lá também. A gente pode verificar a vulnerabilidade do software e etc. Passa pela etapa de compilar o software, rodar os testes automatizados ou talvez verificar, né? A gente fala também, tem o termo DevSecOps hoje em dia, que é a questão de trazer a segurança. A gente não vai falar disso aqui, mas trazer a segurança também para o seu pipeline, né? Do tipo, verificar a qualidade do seu software é, está suscetível a, por exemplo, é, ataques de SQL Injection. Hope. Oh. Penetration test, alguma coisa nesse sentido. A gente não vai dar ênfase nisso agora. Também é parte de qualidade, uhum. na minha opinião, mas além de fazer o deployment efetivamente. Então, assim, roda tudo isso, né? Compila, lá, 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 lá. depois faz entrega em os mais variados ambientes. Sei lá, faz o deploy em QA, faz o deploy em pré-PROD, ou faz o deploy também em produção.
0: É mais né? uma parte de qualidade, né? Você passar por toda uma validação antes de você fazer a entrega efetiva disso,
1: e de forma automatizada
0: e de forma automatizada Antes da importância de ter um pipeline de CI CD, é a gente falar também sobre a importância do Time to Market. O que, que é o Time to Market? Basicamente é um termo mercadológico, então, que vai indicar o tempo que leva da concepção de um produto até ele ser disponibilizado no mercado. Então, é esse tempo que, que é chamado de Time to Market. Então... Hoje em dia, a gente pode falar que a empresa que demora no desenvolvimento do, de algum produto, ela vai acabar sendo, de alguma forma, engolida pela concorrência mais cedo ou mais tarde. Porque a ideia hoje em dia é a gente entregar mais rápido, com mais qualidade, é, a qualidade não pode ser nunca Prejudicada aí. A qualidade tem que sempre mantida ou aumentada Mas é que o ciclo de vida seja o mais rápido Que a gente consiga fazer essas entregas melhores E mais efetivas
1: A gente não está falando de desenvolvimento mais rápido A gente está falando de entregas mais e rápidas entregas, mais entregas menores E mais frequentes Então a gente tem é, As redes sociais hoje em dia, por exemplo Facebook, Instagram Eles estão constantemente testando novas funcionalidades Então eles lançam determinada funcionalidade no aplicativo deles para ver a aceitação também do público.
0: Se o usuário vai comprar aquela ideia, né? Se o usuário eles...
1: vai comprar aquela ideia, exatamente. Então, assim, eles estão constantemente atualizando o software deles de modo que eles possam ter um time to market menor. Quanto menor o time to market, melhor para a empresa.
0: Mais rápido chega para o usuário, mais rápido ele Ela vai conseguir feedback, ver valor naquilo e isso vai conseguir, com certeza, manter a fidelidade manter do usuário. Do
1: usuário, Muito que é o objetivo coisa. principal da empresa, né? Com
0: certeza. Então, acho que é interessante a gente também falar sobre onde e quando a gente executa esses testes automatizados de uma pipeline de CSD.
1: Sim. Os testes automatizados, eles são executados desde o momento em que o desenvolvedor está lá no computador dele fazendo a funcionalidade, fazendo a nova implementação. Naquele momento, ele já pode ir testando o software. Obviamente, com as novas implementações, ele também tem que fazer teste para as novas implementações. Nunca deixar para trás, né? Nunca Deixar os testes a quem. A partir do momento em que ele integra isso ou que ele solicita um pull request, a gente chama de pull request, que é a solicitação para a integração do aquele código. Então eu quero que meu código seja mergeado, né? A gente tem o termo mergeado também, mas assim, eu quero que esse código vá para o código-fonte principal. Né? Então, eu fui lá, desenvolvi minha funcionalidade, eu quero entregar aquilo junto com os demais módulos do software. Nessa etapa, entra o CI-CD. Então, assim, a gente pode compilar um pull request, por exemplo. Então, a gente pode automatizar isso. Né? O pipeline de CI-CD pode fazer isso. Compila, o software que está ali, é, com a nova funcionalidade que o desenvolvedor submeteu, uh, roda os testes em cima daquela funcionalidade, então, tudo automatizado. Então, a partir do momento que ele criou o pull request, está aqui, ó, foi lá, criei meu pull request, está aqui meu trecho de código que eu vou submeter, está aqui tudo que eu desenvolvi. Então, a própria ferramenta de CICD pode ir lá, executar os testes necessários, automatizados, de forma que Verifique a integridade do software está sendo entregue.
0: Você comentou agora de pull request, né? É interessante a gente lembrar que pull request também é uma forma de você garantir a qualidade. Tem uma política, uma, um contexto de validação, então você faz o desenvolvedor, Eu desenvolve o código e é uma forma bem bacana de você validar isso, porque tem a, a é algum verdade. outro desenvolvedor que vai aprovar esse código Exato. e ele vai validar os pontos importantes, vai, pode sugerir alguma outra forma de implementação e daí pode entrar numa discussão de que Tá sempre da
1: melhor forma, né? É, bem lembrado. O pull request é exatamente o momento em que você comunica os demais desenvolvedores do seu time, e fala assim, ó, tá aqui é, o meu código, avaliem, por favor. Basicamente isso que quer dizer, né? Avaliem para que eu possa efetivamente integrar esse código junto com o que a gente chama da master, né? Que no, 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 no branch principal. É naquele momento que você tem a oportunidade de receber o feedback da qualidade que você produziu, né? Do código que você fez. As pessoas vão ter ali, é como se fosse a rede social... Ali do, do código Reservador. fonte, é. <risos> então, assim, a pessoa pode ir lá, comentar, falar assim, ah, eu acho que isso aqui não tá bom assim, pode fazer assado. Exatamente esse momento que contribui para a qualidade também. Com certeza. Bacana. E, assim, os testes, eles geram ali métricas para gente. Eles geram um feedback para gente. A importância desses testes, né, a importância do dessas métricas, tanto quando o desenvolvedor ali no momento em que ele faz, né, que ele tem o feedback rápido ali, de qual é o impacto de determinada alteração, né? então ali o feedback vou mexer nesse ponto do sistema que vai impactar X, Y Z. Então ele tem esse feedback muito rápido e também quando integrado no pipeline de CI CD, a gente consegue ter um histórico disso. A gente consegue ver, por exemplo, o histórico de cobertura de código, sei lá, começou com 90 e agora está em 50. Então, se você vê que ao longo do tempo você tá o pessoal está deixando de produzir testes, o seu, seu sistema está perdendo cobertura,
0: ao de, invés de ganhar mais, ao invés né? de ganhar mais. Então, acho que o time consegue visualizar isso e consegue um puxar o outro em relação é. a motivar mais para conseguir Exato. manter uma boa cobertura de, de testes.
1: Aí, sei lá, são problemas do tipo assim, o que está acontecendo? É algum problema que está acontecendo que, assim, alguém está Aprovando por request sem unit test, alguém está aprovando por request sem teste de integração. Então, você vai conseguir ver esse histórico no pipeline. Uma outra coisa interessante também que pode ter no pipeline, são por exemplo testes de carga, mesmo que pequeno, num ambiente, sei lá, de QA, você pode ter um teste de carga ali, que garante que a funcionalidade que você está submetendo, não ultrapassa certos limites aceitáveis de latência, né que a gente chama, então vamos dizer ali a performance do seu sistema, funcionalidade X que você agregou em determinado ponto do sistema, não vai ocasionar um impacto de, sei lá, putz, eu coloquei uma funcionalidade que aumentou o tempo de resposta daquele ponto no sistema, sei lá, era meio segundo, passou a virar cinco segundos agora. Então você já tem um problema de qualidade ali também. Então a gente tem essa possibilidade também de integrar esse tipo de teste e colocar ali, vamos dizer, SLA's ali para falar assim, ó, você sabe se a performance do seu software está piorando ao longo do tempo, a cada vez que o pipeline roda ele armazena aqueles valores você consegue ver se assim, nossa lá atrás quando o software começou ele respondia em sei lá 100 milésimos agora está respondendo em sei lá um segundo e meio então você consegue ter esse tipo de métrica também para avaliar qual seria por exemplo cobertura de código ideal.
0: É, no episódio de testes automatizados a gente comentou sobre a cobertura ideal de testes, a gente comentou da pirâmide, então dá pra você ouvir o outro episódio e, e se aprofundar mais, mas em relação a dia, eu acho que isso pode ser um pouco controverso, por aí existem muitas referências que se divergem, então tem alguns casos que sugerem que tem uma cobertura maior na parte mais crucial do software, como por exemplo, se você pegar cálculo mais complexo e importante do sistema, e tem outros casos que fala que é ideal você ter pelo menos 90% de cobertura do código no sistema como um todo.
1: Eu acho que, independentemente da linha de pensamento, acho que todo mundo concorda que o importante é você ter testes automatizados e que eles são cruciais para o sucesso ou para o fracasso do seu software no longo prazo. A gente até comentou, né, do medo né, e do receio que alguns desenvolvedores ou que até mesmo que o ex tem de testar ou de pôr a mão de mexer, de implementar novas funcionalidades e dar manutenção em sistemas que a gente chama de legado. Né? A gente tem às vezes o conceito de legado, né? Por que, que ele ganha esse estigma de que ah, o sistema não tem teste, a gente não consegue prever, então você vai mexer no determinado ponto do sistema, quebra outro, então você arruma uma coisa, quebra duas, três. Então assim, a importância de você ter testes automatizados, você ter um pipeline de CI CD para que você entregue rápido né, para o mercado. Então, assim, um software sem testes, no meu ponto de vista, está fadado ao fracasso no longo prazo, porque enquanto você está iniciando, está né, no processo de concepção do software, beleza, todo mundo é produtivo, tudo funciona, tudo lindo, maravilhoso. Mas à medida que esse software entra num processo de suporte, de manutenção, ele já está em produção, vão sendo implementadas novas funcionalidades nesse software, vai ficando cada vez mais difícil da manutenção naquele software. Software. se ele não tiver testes de unidade ou se não tiver teste automatizado, essa tarefa vai ficar muito mais difícil ainda.
0: É, e o teste ele é tão importante para você contar com a qualidade do que você está fazendo que tem diversos tipos de teste e está em todos os momentos. Ele está desde o do teste de unidade, do teste da, da funcionalidade até realmente você chegar na hora de você entregar seu código. Então, um software que não tem testes com certeza a qualidade dele não vai ser igual a de um software que passa por todas essas validações. É, com
1: certeza. É, eu citei o exemplo lá do, do sistema que eu trabalhei no outro episódio. A gente não gerava bug, era incrível. Então, assim, eu acho que todo desenvolvedor, todo QA precisa passar por um software desses, precisa passar por um projeto desses, pra realmente dar importância, falar assim, dar o braço a torcer e falar assim: não, eu vou que realmente. realmente vale a pena, eu depois. vou escrever testes pro meu sistema porque realmente vale a pena. E essa virada de chave é importante pra todo mundo, né? Quando a gente não aprende, pelo amor, aprende. Pela dor, né?
0: Então, que seja pelo amor, que né? Seja que seja pelo amor. Fazendo pelo bem. <risos>
1: Falando de cobertura de, de código ainda, né? a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de cobertura de código, porque cobertura de código não necessariamente significa qualidade dos testes. Porque cobertura de código, na verdade, ele indica que aquele pedaço de código foi executado em algum momento. Mas é interessante também ter em mente as diferentes variações né, que seriam os casos de teste. Testar o cenário feliz, testar o cenário... Negativo. Né? negativo. É importante ter isso em mente, que é um passo antes, que seria a criação dos cenários de teste e como que você vai ter essas variações. Em termos de cobertura, você pode passar n vezes no determinado trecho de código, uhum. só que n vezes com diversas variações. Então, esse que é o ponto aí com relação à cobertura de código que eu acho que eu gostaria de deixar aí talvez um, um alerta aí para as pessoas. Não é pura e simplesmente olhar a cobertura de ah, meu código tem Sim. 90%. Tá lindo, não, não tá, toma cuidado. Não
0: necessariamente é, tá tudo bem,
1: né? Verdade. A gente está encerrando aqui a nossa minissérie de qualidade com esse terceiro episódio. Se você tem é, algum software, seja ele uma nova implementação, um software já existente, não deixe de pensar em qualidade. Acho que esse é o recado que fica. Não deixe de pensar em qualidade. Exija qualidade. A qualidade. qualidade. É, tantas outras coisas da vida a gente exige qualidade, então a gente vai falar ali com o um pedreiro que vai assentar um tijolo pra gente, porque a gente exige qualidade dele, porque que a gente não vai exigir do software é a mesma coisa, então exija qualidade no software que você está recebendo né no software que você está trabalhando também. É,
0: olhando do outro lado da moeda de desenvolvedor, de pessoa de qualidade, que a gente também procure fazer sempre o melhor com mais qualidade possível, é. então a gente já viu várias possibilidades, muitas formas de poder agregar qualidade, a gente já passou nesses três episódios por vários pontos importantes, então é legal deixar essa, essa ideia também para o outro lado, a gente sempre procurar fazer o melhor com a qualidade para entregar isso para o cliente.
1: Todo mundo tem que estar tá preocupado com isso, o cliente tem que receber qualidade e o outro lado da moeda tem obrigatoriamente entregar, entregar qualidade. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema também que vocês gostariam de ouvir, pode mandar e-mail para comercial@programmers.com.br
0: Com o assunto qualidade, uhum. que a gente com certeza vai ficar bem feliz em poder responder vocês. Então, essa foi nossa minissérie de qualidade. Muito obrigada a todos que ouviram e até a
1: próxima. Obrigado, pessoal. Valeu!